0: Deutschlandfunk Kultur
1: Feature
0: Ich kam als ganz normales Kind zur Welt. Ich konnte ganz normal gehen. Mit dreieinhalb Jahren bekam ich Kinderleben. Seitdem kann ich nicht mehr gehen. Oh, das typische Plastikstühlchen, was man sich zuerst in den Garten stellt, bevor man Geld verdient. <lacht> was man von Partys gewohnt ist, als man noch 20 war oder jünger.
2: Das hier ist der zweite Rollstuhl, den wir verteilt haben. Ihr Name ist Lotusblüte. Auf Tamil, ihrer Muttersprache in Chennai, Indien.
3: Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio und Podcast Serie von Hauke Wendler. Folge 3. Start der Reise.
4: Vor mir liegen zwei Fotos. Das erste zeigt einen älteren Mann, dem gerade eine Art Orden um den Hals gehängt wurde. Nicht von irgendwem, sondern von Colin Powell. Dem verstorbenen Außenminister der USA, den man nur von hinten sieht.
2: Die Art und Weise, wie wir auf eine bestimmte Vorstellung von Glück konditioniert werden, ist sehr mächtig. Sie ist so mächtig wie jede Droge.
4: Die Auszeichnung hängt an einem blau-weiß-roten Band. Eine Medaille von fünf Sternen umkranzt. Darüber steht Above and Beyond. Was so viel bedeutet wie mehr als das oder darüber hinaus. Wir können das ignorieren und nur auf unseren Wohlstand schauen.
2: Aber ich glaube nicht, dass es das
4: ist, was Gott von uns erwartet. Der Mann auf dem Foto hat graues, volles Haar und einen gewaltigen Schnurrbart. Er sieht nett aus und kommt aus Kalifornien. Wir haben ihn schon kennengelernt in der letzten Folge. Auf meinem zweiten Bild ist ebenfalls ein älterer Herr zu sehen, von vielleicht 75 Jahren. Sein graues Haar ist zurückgekämmt, sein Bart gepflegt. Er trägt eine feine, runde Brille, ein weißes Oberhemd mit Weste, darüber eine Wachsjacke mit Kordkragen. Und am Design ist es einfach so, dass die Qualität des Designs auch einen Wert darstellt, einen kulturellen Wert. Und... Dieses Design finde ich also primitiv. Die Aufnahme ist ein Screenshot, also der Ausdruck eines Standbildes aus unserem Film. Für ein richtiges Foto war keine Zeit. Denn mit diesem älteren Herrn habe ich bei den Dreharbeiten nur wenige Minuten gesprochen. Für ein kurzes Interview. Ja, man bekommt einen kalten Po, die Armlehnen sind nicht bequem, die Rückenlehne ist nicht bequem und die Beine sind instabil. Sprache, Wortwahl, Gestik weisen den Mann mit der Wachsjacke als Teil des deutschen Bildungsbürgertums aus. Ein Blick auf das Foto und man weiß, dass es kracht, wenn dieser Mensch auf einen Monoblock trifft. Also ich nehme das zu diesen Wegwerfartikeln, die nicht in unsere Kultur oder in unsere Zivilisation gehören. Während sich die beiden älteren Herren im echten Leben begegnet, der mit der Wachsjacke und der mit dem Orden um den Hals, Sie hätten sich gut verstanden, da bin ich mir sicher. Aber so, wie sie hier aufeinandertreffen, steht zwischen ihren Fotos etwas, das sich nicht zur Seite schieben lässt. Und dieses Etwas ist aus Plastik. Und würdest
3: du auch gerne so einen Stuhl haben?
5: Ja.
3: Und warum? Kannst du das einmal erklären?
5: Weil das gemütlich ist.
3: Habt ihr auch solche Stühle zu Hause vielleicht?
5: Nein.
3: Und habt ihr solche Stühle schon mal irgendwo gesehen vorher? Ja. Wo denn? Im Restaurant. Und gefallen dir die Stühle an sich? Ja. Das ist tatsächlich das Möbelstück, was es auf der Welt am allermeisten gibt, diese Stühle. Wundert dich das ein bisschen? Nein.
4: Im Herbst 2018 treffen die Zusagen der Filmförderung ein. Endlich ist das Geld da, um die Dreharbeiten in den USA, in Indien und Brasilien konkret zu planen und Flüge zu buchen. Aber los geht es in Uganda, weil meine Kollegin im Internet ein Video gefunden hat, das mich tagelang beschäftigt. Da geht es auch um unseren Plastikstuhl, aber ganz anders. Mehr will ich noch nicht verraten. Wenn ich an Uganda denke, dann fällt mir als erstes ein, was für einen grandiosen Fehlstart wir da hingelegt haben. Wir in Entebbe am Flughafen in Uganda und die sagen einfach, nö, also die Kameraausrüstung, die könnt ihr hier nicht einführen, euch fehlt eine Bürgschaft über 40.000 Euro. Und dann habe ich da drei, vier, fünf Stunden Diskussionen mit diesen Leuten vom Zoll gehabt. Wir sind über den Flughafen gerannt, haben jemanden gesucht, der uns vielleicht diese Bürgschaft erteilen kann. Über 40.000 Euro mal ebenso aus dem Stand in, in Uganda. Und ich war ehrlich gesagt völlig fertig. Ähm, wir mussten am Wochenende drehen. Ich hatte Zweifel, ob wir überhaupt drehen können. Und irgendwann, als ich gerade so überlege, ob ich den Menschen da vielleicht bestechen muss, das kann ja sein, das weiß man ja nicht. Da sagt der zu mir, ähm, ich mache den Vorschlag, du gibst mir deinen Pass, ich behalte ihn hier und wenn am Ende alles gut läuft und ihr die Ausrüstung wieder hier am Flughafen zusammen habt, dann bekommst du einen Pass zurück und dann reist ihr aus. Und dann denkt man ja so als erstes einmal, bist du, bist du völlig bescheuert, ich gebe dir doch nicht meinen Pass hier im Ausland, ich kenne dich gar nicht. Aber die Situation war so verfahren, dass ich den angeguckt habe und so ein Gefühl hatte und dann auch einfach gesagt habe. Ja, okay, so machen wir das. Und ich habe ihm dann meinen Pass gegeben und bin dann zwei Wochen ohne Pass durch Uganda gereist. Und es hat alles geklappt. Es gab überhaupt keine Probleme. Vielleicht war das Glück, aber ein Stück weit habe ich so im Nachhinein auch das Gefühl, war das so unsere erste Lektion in Sachen Uganda, dass in so einem Land die Dinge halt auch anders laufen, als wir das gewöhnt sind. Ein paar Tage später stehen wir am Viktoriasee, weil die Frau, bei der wir filmen wollen, in der Nähe lebt. Aber auch der See ist ganz anders als das fast mystische Klischee vom riesigen Binnenmeer, von der Quelle des Weißen Nils, das im Reiseführer beschrieben ist. Das Ufer des Sees ist von Gestrüpp überwuchert. Wasserhyazinthen. Eine Pflanze, deren Name hübsch klingt, die hier aber nichts verloren hat. Überall Müll. Papier, Pappe, Plastik, dazwischen ein mageres, angepflocktes Schwein. Zwei lange, schmale Holzboote, die früher mal bunt gewesen sein müssen, liegen in der Kleinbucht. Frauen warten durch das knietiefe Wasser und tragen einige wenige Fische an Land. Darunter eine Art Wels, aber ein mickriger. Es wird schon bessere Tage gegeben haben am Viktoriasee. Am
5: Anfang hatte ich nur Rückenschmerzen.
6: Dann war ich plötzlich gelähmt.
4: Arnet Nabulime hockt auf dem Fußboden, auf einer Bastmatte, die sie selbst geflochten hat. In ihrer Hütte aus rotbraunen Ziegeln, in der es keine Fenster gibt, nur Öffnungen im Mauerwerk und das Türen zwei lose in den Angeln hängende Bretterwände. In dieser Hütte stehen ein Sofa und ein Sessel. Aber zu beiden gibt es keine Polster. Nur die Gestelle aus Holz.
6: Vorher hatte ich Arbeit am See. Da hatte ich einen Laden. Und dann wurde ich krank und dadurch ist meine Familie kaputt gegangen.
4: Arnet schaut uns lange an. Ihr Blick ist offen aber schwer zu deuten, jedenfalls für mich.
5: Seit fünf Jahren sind meine Beine gelähmt.
6: Ich habe keine Hoffnung, dass ich noch mal laufen kann.
4: Im Hinteren der drei kleinen Zimmer, in dem außer einem grob gezimmerten Bett nur zwei Plastikwannen mit Flechtereien stehen, reibt sich Arne das Gesicht mit einer fettigen Creme ein. Ihr Gegenüber sitzt Millie, die kleine Enkeltochter. Sie ahmt jede Bewegung der Großmutter exakt nach. Die beiden lächeln sich an. Es ist ein rührendes Bild, aber auch eine Ausnahme. Denn der Umgang mit Kindern scheint mir hier draußen eher ein pragmatischer zu sein. Da wird nicht viel gekuschelt. Millie, bring mal die Streichhölzer. Milly läuft nach vorn von wo aus ihre Mutter nach Streichelzern gerufen hat. Auch Ahnet macht sich auf den Weg in das vordere, etwas größere Zimmer. Für die drei, vier Meter braucht sie 40 Sekunden.
5: Ich schiebe mich auf
6: den Boden vorwärts. Nur so kann ich mich bewegen. Ich kann nicht aufstehen. Ich schiebe mich ganz langsam vorwärts und so komme ich durch das Haus oder auch raus. So mache ich das.
5: Auch
6: wenn ich zurück ins Haus will, mache ich das so. Oder wenn ich schlafen gehe.
4: Draußen, vor der Hütte, die allein zwischen ein paar Bananenstauden, einigen Reihen Mais und dem weiten Grasland der Savanne steht, bereiten Ahnes Kinder das Essen vor. Subaya, ihr Sohn, 17 Jahre, hackt Holz. In Flipflops. Ein paar Meter weiter schält seine ältere Schwester Goret Kochbananen. Für Fufu, einen festen Brei, der in weiten Teilen Afrikas beliebt ist.
3: Wir sind in einer schlimmen Situation. Als sie noch gesund war und laufen konnte, hat sie gearbeitet und uns Kinder unterstützt. Jetzt kann sie uns nicht mehr helfen, weil sie nicht laufen und nicht arbeiten kann. Ihr Haus und ihr Feld sind in einem schlechten Zustand. Seit sie gelähmt ist, schaffen wir es nicht mehr. Das tut sehr weh. Das tut ihr sehr weh.
4: Anitz sitzt auf ihrer Bastmatte in der Hütte und pflegt eine Schüssel. Damit verdient sie ein bisschen Geld hinzu. Aber für einen Rollstuhl oder auch nur Krücken wird es niemals reichen. Als wir mit den Dreharbeiten beahndet fertig sind, fürs Erste zumindest, wir kommen wieder, gibt es noch einen kurzen Moment, der mich ins Grübeln bringt. Bevor wir losfahren, muss unser Kameramann noch die letzten Einstellungen kontrollieren. Der Kollege vom Ton packt bereits die Ausrüstung zusammen. Das gibt mir Zeit, um nochmal allein in Arnets Hütte zu gehen und mich umzuschauen. Es sind nur ein paar Minuten, aber die werde ich nicht vergessen. Oder doch? Als ich bei Ahnet allein in dieser Hütte stand, war mein erster Reflex eigentlich, dass ich da ganz schnell wieder raus wollte, weil es auch schwer zu ertragen war. Aber... Mein zweiter Blick galt dann halt diesen Dingen, die da rumstanden, weil mir da so auffiel, wie unglaublich wenig diese Leute im Grunde genommen besitzen. Also, wenn man so alles zusammenzählt, was da war, so die ganze kaputte Bekleidung, die kaputten Moskitonetze, ein paar Plastikflaschen mit Öl, diese Kokosnuss, also alles zusammen kam man vielleicht so auf so, würde ich sagen, so 100, 150 Gegenstände. Und ich stand in dieser Hütte und musste an unsere Wohnung denken, so eine ganz normale vierzimmerwohnung in Hamburg, wo wir so 2000 oder 2500 Gegenstände haben, wenn man nur mal so diese ganzen Bücher und was wir alles besitzen zusammenzählt. Und da ist mir eigentlich so aufgefallen, dass es zusätzlich zu dem, was wir in Deutschland unter Armut verstehen, dass es in der Welt halt noch ganz, ganz viele Stufen weiter nach unten geht. Und es ist tragisch, wenn mich persönlich als Filmemacher ist, dann, ich sehe das in so einem Moment, wo ich da stehe. Ich fühle das auch. Aber zwei Wochen später, wenn ich wieder zu Hause bin, dann ist das wieder weg. Man kann diese Erinnerung an dieses Elend, das macht einen nicht zufriedener mit seinem eigenen Leben. Man streitet sich dann trotzdem drüber, wer jetzt losgeht und die Brötchen holt. Und das ist für mich so, so immer wieder auch so ernüchternd, dass man bei all diesem Gucken und die Augen aufmachen, dass man letzten Endes dann doch immer wieder aus den Augen verliert, dass es vielen Menschen in der Welt einfach viel schlechter geht.
6: Keine
3: Plastikstühle mehr herstellen, wäre mein Wunsch. Aber können Sie sich vorstellen, dass so eine Art von Stuhl auch einen Vorteil hat? Nee. Was für einen Vorteil sollte der haben, sagen Sie mal. Ja, ist zum Beispiel leicht, stapelbar, relativ günstig, eben dann auch für viele Menschen erschwinglich. Dann kann ich so ein Holzding nehmen und mich draufsetzen, ich brauche das nicht. Da sollte man auch nicht aufs Geld gucken, nein. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das das meistverkaufteste Möbelstück der Welt ist, wie ist denn dann Ihre Reaktion? Meine Reaktion war dann nein. Das ist nicht gut.
6: Wir müssen einfach mal umdenken und nicht immer nur aufs Geld gucken, sondern auch mal auf die Nachhaltigkeit gucken. Denn wir müssen auf unsere Kinder, Enkelkinder, müssen wir mal achten und mal endlich von dem Plastik wegkommen. Das wäre mein Wunsch.
4: An einem sehr frühen Morgen stehen wir im noch stockdunklen Zentrum von Kampala vor der Uganda National Mosque. Lange Jahre hieß die Moschee Gaddafi National Mosque nach ihrem Stifter aus Libyen. Aber nach dessen Erschießung war das nicht mehr opportun. Vom Minarett der Moschee aus wollen wir heute Morgen den Sonnenaufgang filmen. Auf der unbeleuchteten Wendeltreppe stolpere ich über ein Bündel, das dort am Boden liegt. Nur, dass das Bündel plötzlich hochschießt, mit dem Kopf gegen das Stativ knallt, das ich über der Schulter trage. Ich schreie auf, er schreit auf, und dann rast er wortlos die Treppe runter. Ich habe jemanden erschreckt, der auf einem Treppenabsatz aus Beton seinen Schlafplatz hat. Ohne Matte, Decke, Rucksack, ohne alles. So geht Armut in einem Land wie Uganda. Ein Mann mit einem abgetragenen, beigefarbenen Sakko, das seltsam deplatziert wirkt, sitzt auf einem blassgrünen Monoblock. Um seinen Hals hängt ein Maßband, was ihn als Schneider ausweist. Daneben steht eine Nähmaschine, die mit den Füßen angetrieben wird.
3: Hey,
4: er sagt, er arbeite hier auf dem Bürgersteig, weil er sich keinen Laden leisten kann. Der Ladenbesitzer vermietet ihm den Platz hier. Die Plastikstühle, die hier stehen, gehören alle dem Besitzer. Die benutzen ihre beiden Kunden. Die Holzstühle vorher waren nicht so gut. Ein Junge sitzt vor drei hohen Stapeln weißer Plastikstühle, die zu einem Laden gehören. Seine Jeans, seine Füße in den roten Flipflops, die gestapelten Monoblocks hinter ihm, alles ist mit einer feinen Schicht von rotbraunem Sand überzogen. Er besucht die Sunlight-Grundschule, sagt er, und geht in die fünfte Klasse. Hier holt er Wasser und macht die Stühle sauber. So verdient er ein bisschen was dazu, für Schuhe. Eine Frau mittleren Alters, mit einer aufwendig geflochtenen Frisur und einem breiten Lachen. Sie trägt einen alten grünen Kittel und sitzt auf einem farblich dazu passenden Monoblock. Weil die Frau etwas fülliger ist, sind die Arme in des Stuhls weit nach außen gebogen.
5: Sie
4: handle mit Holz, sagt sie. 14 Leute arbeiten für
5: sie. Den
4: Stuhl hat sie schon seit vielen Jahren. Da sei mal ein Balken draufgefallen. Die Frau steht auf und zeigt auf einen Sprung im Plastik, der mit Nadel und Faden geflickt wurde. Der Stuhl hat einen Riss, der repariert wurde, erklärt sie. Und deshalb sei er ganz besonders schön. Der Mann am Steuer, der in einem großen Geländewagen durch Kampala rollt, heißt Francis Mugwanya. Auch den haben wir schon gehört. Wenn es in Uganda jemanden gibt, auf den Menschen, die wie Arnet gelähmt sind, hoffen dürfen, dann ist er es. Francis parkt auf dem Hof. Sein Bungalow ist mit hohen Mauern und einem elektrischen Zaun gesichert. Als er aus dem Geländewagen klettert, erkennt man, dass er eine Behinderung hat. Seine Beine sind dünn und können ihn nicht tragen. Gas und Bremse des Wagens dosiert er mit der Hand. Das geht. Aber es kostet Francis viel Kraft, um sich aus dem Auto in den Rollstuhl zu stemmen, den seine drei kleinen Kinder herangeschoben haben.
0: Ich glaube, das ist für uns Menschen eine der wichtigsten Entscheidungen, dass wir mit dem leben, was wir haben.
1: Ich habe das getan und es hat mir geholfen. Ich
0: kam als ganz normales Kind zur Welt. Ich konnte ganz normal gehen. Mit dreieinhalb Jahren bekam ich Kinderlähmung. Seitdem kann ich nicht mehr gehen.
1: Because of what I went through as a child, I ran the Father's Heart Mobility Ministry to distribute wheelchairs to people. That them. Deswegen
0: leite ich heute Father's Heart Mobility Ministry, um Rollstühle an Menschen zu verteilen,
4: die sich keine leisten können. Der 41-Jährige ist Pastor bei der Gaba Community Church im Süden von Kampala. Die bezahlen ihn und das Haus hier. Aber sein Herz gehört der kleinen NGO, die er in
1: Uganda aufgebaut hat, um kostenlos Rollstühle zu verteilen. In Uganda estimated that we have about with different of disabilities. In Uganda gibt es 5
0: Millionen Menschen mit Behinderung.
1: Wir haben eine Bevölkerung von 40 Millionen 5 Millionen Behinderte sind also eine Menge. Und darunter
0: sind eine Million, die einen
1: Rollstuhl brauchen. An Francis' Bürotür
4: flattert ein Zettel im Wind. Auf dem fotokopierten Blatt ist genau der Rollstuhl zu sehen, den meine Kollegin ein halbes Jahr vorher in einem Video gefunden hat, im Internet. Deshalb sind wir nach Uganda gekommen. In diesem Video steht ein junger, sympathischer Mann vor der Kamera. Bescheiden, gepflegt, das gestreifte Hemd bis zum obersten Knopf geschlossen. Moses heißt er und erzählt, dass er als Kind gesund gewesen sei, bis er im Alter von zwei Jahren Malaria bekommen habe und ins Krankenhaus musste. Aber die Medikamente habe sein Körper nicht vertragen, sagt Moses. Deshalb musste er operiert werden. Nach der OP konnte er nicht mehr gehen, nicht mehr sitzen, nur noch liegen. Moses war gelähmt. Dann folgt die Szene, die mich damals so berührt hat, als meine Kollegin sie mir zeigte. Da verlässt derselbe junge Mann, dem ich eben noch auf Augenhöhe begegnet bin, die Hütte seiner Familie. Nur, dass er nicht geht oder in einem Rollstuhl sitzt oder Krücken hat, nein. Moses schleppt sich auf Händen und Knien voran. Die dünnen Unterschenkel angewinkelt, damit sie nicht hinterher schleifen. Über dem von Steinen durchsetzten Sandboden. Am Ende das große Finale samt Crescendo. Und Moses bekommt seinen Rollstuhl, über Spenden finanziert. Dafür wird im Video geworben. Aber ein anderes Detail ist mir wichtig. Raten Sie mal, woraus dieser Rollstuhl gebaut ist. Aus einem Plastikstuhl, einem ganz normalen Monoblock, der in einem Metallrahmen montiert ist. In einem Land wie Uganda, in dem eine Million Menschen auf einen Rollstuhl warten, ist ein Plastikstuhl auf Rädern keine Notlösung, sondern ein Geschenk.
1: Gen-1 heißt er, Generation 1.
0: Der Gen-1 besteht aus einem Metallrahmen, auf dem ein Plastikstuhl montiert ist. Die Beine dieses Plastikstuhls sind etwas gekürzt und das Ganze fest mit dem Metallrahmen verschraubt.
1: Und natürlich hat es wheels und frontcasters und man kann den Plastikstuhl
0: Natürlich hat der Stuhl Räder und vorne Rollen, damit man eine Person von einem Ort zum anderen transportieren kann.
1: Der Gen-One
0: war der erste Rollstuhl von Free Wheelchair
1: Mission. Das ist eine unserer Partnerorganisationen. Die
0: schicken uns Rollstühle und wir verteilen sie.
4: Ich will den Menschen kennenlernen, der die Idee hatte, Räder unter einen Monoblock zu bauen. Nach vielen Mails und Telefonaten landen wir in Los Angeles in Kalifornien. Als wir in Los Angeles aus dem Terminal rausgekommen sind, da ist diese, diese Welt USA eigentlich so über mir zusammengebrochen. Das ging schon mit dem Mietwagen los, der viel zu groß war, aber... Kleinere gab es halt nicht und das ging auf den Autobahnen weiter, wo man sieben, acht, neun, zehn Spuren hatte auf jeder Seite und da zwischen so riesige Autobahnkreuze. Und das war für mich so doppelt sonderbar, weil ich immer noch so die Erinnerung an Uganda im Kopf hatte. Wir waren ja drei, vier Monate vorher gerade aus Afrika zurückgekommen. Und da hatten wir uns dann zu fünft in einem Kleinbus bewegt auf so Sandpisten. Und die allermeisten anderen konnten sich noch nicht mal so Kleinbusfahrten leisten. Wir gehen dann halt zu Fuß entlang der Straße und dieser Gegensatz, der hat mich in Kalifornien, ehrlich gesagt, ziemlich fertig gemacht und die bizarrste Situation war dann, dass ich irgendwann von meinem iPhone hochguckte und wir rasten so mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit an so einem, allen anderen Autos rechts vorbei und ich will gerade so losschnauzen, weil es einfach echt zu schnell war und dann gucke ich auf den Tacho und sehe, nee, wir fahren gar nicht so schnell, sondern die anderen alle rechts stehen und dann stellte sich halt raus, dass wir die Fast Lane benutzen durften. Und die ganzen anderen Autos, tausende von Wagen, die da rechts standen, halt nicht, weil die alle allein in ihrem Auto saßen. Die durften deshalb nicht auf die Fastlane. Und das war so für mich der perfekte Gegensatz dieser Länder, Uganda und USA. Auf der einen Seite halt so ein völlig, völlig destruktiver Stau von großen, teuren Autos, wo jeweils ein einsamer Mensch alleine drin hockt. Und da auf der anderen Seite dieses Land mit seinen Sandpisten, wo Menschen gemeinsam äh, versuchen, in so einem Kleinbus ein Ziel zu erreichen. Das war das Bild, was ich hatte. Und ja, es hat mich eigentlich die ganze Zeit in den USA nicht losgelassen. Im Garten eines Bungalows, eine halbe Stunde südöstlich von Los Angeles, plätschert ein kleiner Springbrunnen. Daneben schindet sich ein älterer Herr auf einem Heimtrainer. Als könne er das Übel der Welt allein mit Willenskraft bezwingen.
2: Mein Name ist Don Schondorfer. Ich in Albany, New York. And I studied mechanical engineering. ich heiße Don Schondorfer und stamme aus Alban in New York. Ich habe Maschinenbau studiert. But at it from um, problems, mit dem Schwerpunkt auf biologische und physiologische Fragen, Krankenhäuser, Medizin. Und ich war damit erfolgreich. Meine Arbeitgeber haben ein Vermögen verdient. Shorter, Aber eigentlich ging es nur darum, den Aufenthalt der Leute im Krankenhaus zu verkürzen. At it from that it really wasn't a Im Grunde genommen war das keine tolle Karriere.
4: Der Mann trägt ein durchgeschwitztes T-Shirt mit der Aufschrift Free Wilshire Mission und einen gewaltigen Schnurrbart. Es ist der ältere Herr von dem Foto, das ich Ihnen am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Der mit der Auszeichnung am blau-weiß-roten Band. Don Schöndorfer. Nach einer Stunde Plackerei steigt Don vom Fitnessrad und schwingt sich ein Handtuch um die klitschnassen Haare. Dann beginnt der 72-Jährige zu reden, den Blick oft in die Ferne gerichtet, so wie jemand, der einer Vision folgt oder noch kaputt ist vom Sport.
2: Das hier ist der zweite Rollstuhl, den wir verteilt haben. Ihr Name ist
4: Lotusblüte, auf Tamil, ihrer Muttersprache in Chennai, Indien. Don blättert in einem Fotoalbum. Das hatte bestimmt schon vielen meiner Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Trotzdem sind es Geschichten, die einen berühren, zu Recht.
2: Sie lag auf einer Matte in einer dunklen Hütte. Als wir reingingen, war da unten plötzlich jemand. Sie schaute auf meine Füße. Und das war Lotusblüte. Unser Arzt hat bei ihr Muskelschwund festgestellt. Er war bei dieser Reise dabei. Und er sagte, sie wäre perfekt für den Stuhl. Wir setzten sie rein. Sie lächelte sofort. Und ihre Mutter brach in Tränen aus.
4: Auf dem Foto steht neben der Mutter Don, gut 20 Jahre jünger. Er trägt schon seinen Schnurrbart, aber die Haare sind noch nicht ganz grau. Sehr zufrieden, schaut er in die Kamera.
2: Am Anfang, damals vor 20 Jahren, dachten wir, wir müssten die Leute vom Boden hochbekommen. Okay, aber wie viele sind es überhaupt? Oh, 70, Millionen? Number keeps on fluctuating. 70 Millionen. Die Zahlen schwanken. I made 100 Wheelchairs in the garage. Ich habe 100 Rollstühle in der Garage gebaut. Unser Ziel war es, den günstigsten und haltbarsten Rollstuhl zu bauen. Dafür mussten die Materialkosten runter. Das war was für mich als Ingenieur. Was ist der am weitesten verbreitete Stuhl in der Welt? Der weiße Plastikstuhl. Der hat uns im Ausverkauf nur 4 Dollar gekostet.
4: Wir stehen vor Dons Bungalow. In einer Doppelgarage, deren Tore sich elektrisch heben. Hier hat er den ersten Gen 1 gebaut. Ich konnte
2: Shopping-Center sehen. Ich ging in das örtliche Einkaufszentrum und schaute nach, was die einzelnen Komponenten kosten würden. Und ich dachte darüber nach, ob ich einen Rollstuhl für 25, 30 Dollar bauen könnte. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie hoch die Summe damals genau war. Aber es war bedeutend weniger als der 500-Dollar-Rollstuhl, den man anderswo kaufen konnte. Und das war das Ziel. Lasst uns das günstigste Ding bauen, das so aussieht, als würde es als Rollstuhl auch was taugen.
4: Auch diese Anekdote hat Don bestimmt schon etlichen meiner Kolleginnen und Kollegen erzählt. Er macht das gern. Das sieht man. Und das irritiert mich ein bisschen.
2: Mir ist in diesem Leben so viel geschenkt worden, die Möglichkeit, an die Uni zu gehen. All die Stipendien und Jobs, die ich bekommen habe. So viele Leute haben mir geholfen,
4: damit ich ein Zuhause habe, einen Beruf, das alles hier. Spielt es eine Rolle, frage ich mich, ob jemand gern und viel über seine unstrittig guten Taten spricht? Wofür? War das nur für mich?
2: Oder damit ich Menschen helfe, die in Entwicklungsländern leben und solche Möglichkeiten nicht haben?
4: Am Ende zählt, dass da jemand ist, der etwas tut, der einen Missstand erkennt, eine Notlage und hilft. An unserem letzten Tag in Kalifornien gehe ich morgens an den Pazifik. Ich beobachte die Wellen, die Möwen, die Jogger. Dazwischen stehen auch ein paar Plastikstühle. Hier vor dem Strandhaus, vor dem Café, dem Rettungsturm, gehört er hin, der Monoblock. Da fällt er nicht auf. Aber wer von uns würde es akzeptieren, wenn seine Frau, sein Mann oder Kind dauerhaft in einem Plastikstuhl mit Rädern sitzen müsste? Weil sie eine
1: Behinderung haben.
0: Manche Leute kritisieren den Gen One und sagen, warum geben wir ihnen nicht bessere Rollstühle?
4: Wir sind zurück bei Francis Mugwanya im Büro von Father's Heart Mobility Ministry in Uganda.
1: Well, if you can't afford a wheelchair. Would you rather wait for a
0: wheelchair? Aber wenn Sie sich keinen Rollstuhl leisten können, würden Sie auf das Modell für 2.000 Dollar warten?
1: Oder würden Sie erstmal vom Boden hochkommen
0: wollen? Und sei es mit einem gen 1 und einem Plastikstuhl?
4: Wenn Francis über Menschen spricht, die Plastikstühle verachten, ist es mit seiner Gelassenheit schnell vorbei. Das kann er nicht verstehen, dieses Gemäkel und Gemeckere. Und
1: akzeptieren will er es schon gar nicht. Man schätzt,
0: dass ein durchschnittlicher Uganda von einem Dollar am Tag lebt. Und das sind nur diejenigen, die Arbeit haben.
1: Now, if you earn a dollar a day, how much can you save to buy a wheelchair, which averages out to wenn man
0: aber nur einen Dollar am Tag verdient, wie viel kann man dann sparen, um einen Rollstuhl zu kaufen? Auf dem lokalen Markt kostet der so etwa
1: 250 Dollar.
0: Das dauert sehr, sehr lange.
6: Als ich gelähmt wurde, ist alles zusammengebrochen.
4: Seitdem ich Arnet Nabuleme kennengelernt habe, die Frau mit dem Blick, den ich nicht deuten kann, hat sie sich kein einziges Mal beschwert.
6: Vorher hatte ich Arbeit am See, da hatte ich einen Laden. So habe ich das Schulgeld der Kinder bezahlt. Ich habe viele Kinder, auch Adoptierte.
4: Alles hat Arnet hingenommen, aber dass sie nicht mehr laufen. Und für ihre Kinder sorgen kann. Das empfindet sie als zutiefst ungerecht.
6: Und dann wurde ich krank und dadurch ist meine Familie kaputt gegangen, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Mein Sohn Zubaye zum Beispiel konnte seitdem nicht mehr zur Schule gehen. Das Problem ist, dass mein Mann, also sein Vater, schon vor langer Zeit gestorben ist.
3: Die Krankheit meiner Mutter hat auch mein Leben verändert. Als ich gehört habe, dass sie gelähmt ist, bin ich sofort hierher zurückgekommen, um ihr zu helfen. Ich dachte, sie wird wieder gesund. Dass sie bald wieder laufen kann. Aber es wird einfach nicht besser.
4: Arnets Tochter Goret. Sie sitzt vor der Hütte in der Nähe des Viktoria-Sees und ist verzweifelt.
3: Deshalb kann auch ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Was soll ich tun? Ich habe einfach niemanden, dem ich meine Mutter anvertrauen kann. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben.
4: Was Gorit nicht weiß, der Rollstuhl, der das Leben ihrer Mutter besser machen wird und damit auch ihr eigenes, ist unterwegs. Doch bis er am Victoriasee ankommt, muss sich Gorit noch gedulden. In der nächsten Folge nicht zwei neue Fotos, sondern ausnahmsweise nur eins. Ein Mann im teuren Anzug, der sehr viel über billige Plastikstühle weiß. Wir reisen nach Indien.
1: The
4: the Wegen dieses Preiskampfes machten die Leute Abstriche bei der Qualität. Das Monoblock. Das war der Sargnagel für den Monoblock-Plastikstuhl.
5: So ein Stuhl hat mir fast mein äh, äh, Leben gekostet. Ich habe mich irgendwann aus Versehen auf einen Stuhl vielleicht etwas härter gesetzt, ist abgebrochen und ich bin am Rücken gefallen. Da musste ich ja im Krankenhaus. Und deswegen sehe ich Plastik, sehe ich rot.
3: Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcastserie von Hauke Wendler. Folge 3. Start der Reise. Technische Realisation. Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Regie. Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2022.